0: Eh, buenos días, eh, señores concejales, señora Alda, señora Carola, eh, amigos que nos... Vecinos y vecinas que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 6, con fecha 3 de febrero del 2022, siendo las 9.30 minutos, vamos a dar inicio a este consejo eh, ordinario. Eh, señora Alda, buenos días.
1: ¿Empezamos con cuenta, presidente, o sí. con, con la exposición del... La...
0: Demos cuenta de esto primero, ah, ya. inmediato, y de ahí eh, después pasamos al tema de educación.
1: ¿O sea, con correspondencia, ¿empezó? Sí. Ya, entonces voy en correspondencia, tenemos, voy a dar la despachada. Sí. Primero, correspondencia despachada. Tenemos el memorándum número 4, que remite acuerdo a los diferentes departamentos municipales. Después tenemos del memorándum 29. Al... Al 37 que remite en 60 a los diferentes departamentos municipales. En la recibida tenemos la carta de la Junta de Vecinos, Ignacio Carrera Pinto, en donde dice que, aprovecho por este medio de la presente solicitar respetuosamente su apoyo para ejecutar instalación señalética en el pasaje que lleva por nombre Don Demo. Tal solicitud fue aprobada en sesión del Consejo Municipal de Constitución en calle Estur, hasta Uruaga, a la altura número 1.408 de la misma ciudad, colindante con Calle Los Robles de la población maguillina. Juntamos croquis. Yo creo que habría que complementar el, el acuerdo tomado en esa sesión, con, y, ¿cierto?
0: Sí. Bueno, esta, esta, esta carta que nos manda la, la directiva la de la Junta de Vecinos, es porque ellos ya hicieron esta solicitud. Y eh, de parte del Departamento de Obras nos pidieron que fuera más específico el número, la intersección de las calles, para que quedara establecido. Y eso es lo que están haciendo. En este caso están eh, ratificando y argumentando la dirección específica del, del pasaje que ellos, como vecinos, determinaron. Eh, y eso es lo que nos están sugiriendo el Consejo Municipal, eh, que lleve el nombre de un vecino conocido por la comuna como es Don Memo. Eso es tan es una votación, estimados
2: concejales.
1: Entonces sería el acuerdo complementario el acuerdo adoptado en la sesión anterior, ¿cierto? Porque sí. es lo que pasa.
0: Sí. No,
1: no me tanto, y la otra dice, señor, estimados señores alcaldes, señores concejales de la comuna. Me dirijo a ustedes, mediante la presente, para exponer mi caso en este Consejo Municipal. Mi nombre es Victoria Alejandra León González. Soy estudiante de séptimo semestre de la pedagogía en lengua castellana y comunicación en la Universidad Católica del Maule. Resido en el sector de Junquillar de Constitución con mis padres. Fui seleccionada en un proceso de postulación gracias a mi buen desempeño académico, buenas referencias a mis profesores y además una serie de entrevistas. Mi casa de estudio me permite cursar una pasantía de seis meses en el extranjero. En el país de destino es España, y la universidad que me recibirá es la Universidad de Valladolid. Este proceso ha requerido bastante esfuerzo y también respaldo económico de mis padres. El propósito de destacar es que mi caso se discuta en el consejo, para así estudiar la posibilidad de una ayuda económica para costear algunos de mis gastos en el país de destino, y por consecuencia aliviar la carga de mis padres. Mi viaje comienza el 18 del presente mes y culmina el 20 de julio aproximadamente. Esta experiencia sin duda traerá para mí grandes aprendizajes, los cuales me acompañarán por el resto de mi vida en el ámbito personal y laboral. Espero mediante mis estudios y esta nueva experiencia ser una profesora que en el futuro aporte a la educación de los niños y jóvenes de la comuna, además de incentivarlos a ampliar sus horizontes con oportunidades como esta. Ya he puesto en mi caso ante ustedes, no me queda más que agregar. Espero puedan tenerlo en consideración, ya que cualquier ayuda será un beneficio y gran aporte para mi estadía en el continente europeo. Muchas gracias atentamente, Victoria Alejandra León González.
3: Ahora
2: yo no, no recuerdo bien, presidente, cuánto el, hay un monto parece. Sí. Sí, ¿no? Y establecido. ¿No está César que, que más o menos maneja ese?
0: No, pero, pero aquí hay unas bases sí. que están definidas en estos casos de excepcionalidad, realidad, cuando cuando hay apoyo de jóvenes que van a ser posgrado eh, o pasantía eh, al extranjero, eh, el municipio tiene un reglamento de apoyo. Entonces, justamente está nuestra directora de educación acá eh, claro, claro, claro. para que lo canalicemos otra vez, eh, Carola, para que, porque además en tres semanas más ya se va. Entonces, o sea, entonces, Dos, semanas. Dos semanas. <ríe> Dos semanas. Entonces para que podamos ahí acelerar el proceso, ya, se lo derivamos. La
1: educación lo envía entonces. Sí, sí.
2: pero ya. tenemos que votarlo.
0: ¿no? Pero prim claro, sí. primero es que estar de acuerdo y sí. lo otro es apoyarlo también desde acá. Nosotros tenemos que involucrarnos en el tema.
4: Entonces, Bien,
0: señores concejales, ¿están de acuerdo en apoyar la solicitud de Victoria León, León González Bien. para que pueda hacer su pasantía de acuerdo al reglamento y base que tenemos definidos para el para este ítem. En votación.
2: ¿Apruebo?
4: ¿Se aprueba, alcalde? Aprobado.
1: Aprobado de acuerdo al reglamento. Que ahí está definido por los, los meses, lo, el, la estadía, los, el, montos. los montos, todo. No,
2: no creo que sea necesario hacerle alguna
3: consulta por
0: teléfono.
2: Yo creo ¿Puede? que sería...
0: ¿Consigue el teléfono?
2: Sí, lo tengo yo aquí. Y,
0: ah, ya. Y porque se va a requerir... Eh, no hay Sí. Y los Perfecto. antecedentes. Okay. Ella también cheque sus antecedentes.
2: Es que no, no, no recuerdo cuánto es el monto. No recuerdo no, no,
1: sí, es, es, un, es un tramo. De, de acuerdo a los meses, al país donde van. Latinoamérica ah, sí, claro. Latinoamérica, Ahí se saca un... europeo. Sí, sí. Un... sí. sí eso. eso le mandamos una, una, una fotocopia sí. del reglamento a Carola. ¿eh? Perfecto. Eso,
0: eso Bien. Bien. Gracias, señor Alda. Bien, como lo, como lo habíamos previsto con anterioridad, eh, nos habíamos eh, planificado para que para que hoy tuviésemos aquí la presencia de la directora comunal de educación para que nos contara eh, sobre esta área tan importante, tan relevante en, en nuestra comuna. Eh, así que nos parece mejor, eh, directora, que usted nos cuente en términos generales el estado del arte de la, de, de la educación en la comuna, y de ahí eh, generamos la, las consultas respectivas. Así que le ofrezco la palabra.
5: Gracias. Buenos días, alcalde, buenos días, señora Alda, y buenos días, concejales. Bueno, el objetivo acá es comenzar eh, dándos a conocer un panorama general de lo que es la educación eh, municipalizada en nuestra comuna, y para después finalizar con la información que existe al día de hoy respecto del traspaso al servicio local Maule Costa. Eh, bueno, comentarles que durante eh, todo el proceso desde que se inició la pandemia con la suspensión de clases el 16 de marzo del 2020, los establecimientos educacionales se reinventaron en su forma de trabajar eh, los equipos directivos en conjunto con sus cuerpos docentes, eh, no exento de dificultades que hasta diciembre del año pasado todavía continuaban eh, en cuanto a esta modalidad híbrida ...desde el 16 de agosto de 2021 a diciembre de 2021 y anteriormente eh, netamente remota. Eh, como ya se ha indicado, nada reemplaza eh, el trabajo que realizan los docentes y los asistentes de la educación... ...de manera presencial en los establecimientos y nada va a reemplazar una clase eh, de manera presencial esta pandemia llevó a que los establecimientos se reinventaran y eso implicó eh, también que se generaran diversos apoyos para poder adquirir los insumos tecnológicos que permitieran generar estas clases a distancia y los estudiantes eh, mantener una continuidad en sus aprendizajes. Eh, como ustedes pueden ver ahí, esta es la matrícula eh, al día de hoy en nuestra comuna, que es la matrícula 2022 de nuestros establecimientos con un total comunal de 4.393 estudiantes que están distribuidos entre los tres liceos eh, Liceo Constitución, eh, Liceo Técnico Profesional de Putú y el Liceo Polivalente Enrique MacGiver. Tenemos también las escuelas que, están, que van desde el nivel NT1, que es prekinder a octavo básico, donde encontramos la Escuela Enrique Don Miller, Escuela Superior Nueva Bilbao, Escuela Cerro Alto José Opaso Díaz, Escuela Chacarillas, Escuela Las Corrientes, Costa Blanca. Y eh, posteriormente, al final, pueden ver ustedes que están los microcentros. Olviden nombrar a la Escuela Santa Aurora de Carrizal, que también está dentro de las escuelas de, de mayor cantidad de matrícula. Eh, y la Escuela Especial, donde eh, está también con su matrícula al año 2022 de 92 alumnos. Eso nos da un total de 4.393 estudiantes matriculados para el año 2022. También debemos señalar los tres jardines vía transferencia de fondo que existen en la comuna, que es el Jardín Caracolito, eh, con un... 22 niños en sala cuna y 31 niños en nivel medio. Jardín Avejita Dul, con 32 niños en sala cuna y 20 niños en nivel medio. Y el jardín Personitas, que es de la localidad de Santa Olga, con 28 niños en sala cuna y 48 niños en nivel medio. Lo cual nos da un total en nuestros tres jardines BTF de 82 niños en sala cuna y 99 niños en los niveles medios. Este es un, programa, eh, un panorama de todos los establecimientos educacionales en cuanto a así si, eh, tienen jornada escolar completa, cuentan con internet, cuentan con el programa de integración escolar o con los diversos programas, ya sea de enlace, habilidades para la vida, aulas del bienestar. ¿Por qué quise incluir esta información? Porque esto va muy relacionado con uno de los requisitos copulativos que señala la ley 21.040 para solicitar la postergación, ...del traspaso al servicio local Maule Costa. Es la clasificación en, cual, en la cual se encuentran... ...nuestros establecimientos entregados por la Agencia de Calidad. Eh, si ustedes pueden ver acá en la última columna... ...aparece la clasificación de los establecimientos... ...que va desde un nivel medio-bajo... ...a el nivel alto. Eh, lo que exige eh, en el fondo la Ley 21.040... ...que es lo, el 60% de los establecimientos de la comuna se encuentra en un nivel medio, medio alto. Eh, nosotros hasta el, el año 2021 eh, tenemos solamente una escuela en el nivel medio bajo, que es la Escuela Superior Nueva Bilbao, que ya hace más de un año que está siendo focalizada por un trabajo ahí en conjunto con la Dirección, eh, dirección Provincial de Educación. Y la verdad que a raíz de las de, eh, distintas, el desempeño de la directora, eh, subrogante, eh, la señora Macarena Torrejón, en conjunto con todo su equipo directivo, eh, los docentes y también todo el apoyo que han generado los padres y apoderados y en conjunto con los estudiantes eh, puedo decir que va en muy buen camino eh, y ya eh, yo creo que eh, disculpen, yo creo que ya la, el próximo año podríamos tener a esta escuela en nivel medio En cuanto a los resultados CIMSE, eh, ustedes sabrán que durante el año 2021 no se rindió la prueba a raíz de la pandemia y aquí están los resultados obtenidos por los establecimientos al año 2019, tanto en lenguaje, eh, lectura comprensiva y matemáticas. En realidad, esta, eh, esta es la, la, la prueba de medición que utiliza el Ministerio de Educación para ver cómo van va los, eh, el avance en los objetivos de aprendizaje. Ahora, en este contexto, desde eh, el 2010, el 2020, perdón, con el tema de pandemia, eh, hubo toda una reestructuración en cuanto a, a que... A que se aplicó una priorización curricular y a la vez se eh, hizo las recomendaciones de que los establecimientos vieran, eh, también respetando siempre eh, la autonomía de ellos para que pudiesen eh, abordar los objetivos de aprendizaje del nivel 1 y ahí inde viendo cómo íbamos a poder, a, íbamos, iban a poder avanzar durante eh, el año eh, con obviamente con las dificultades de las clases remotas. Los resultados de la PCU también eh, aquí están, eh, me voy a referir a los de este año, eh, que son los resultados que entregó el Liceo Constitución respecto de los estudiantes que quedaron seleccionados en lista espera para el año 2021. Eh, aquí tenemos una matrícula del en cuarto medio del de 128 estudiantes. Y de esos 128 estudiantes, tenemos 64 que se encuentran en seleccionados o lista de espera para el año 2021 y ahí aparecen las respectivas universidades y sus carreras. Como pueden observar, hay universidades de distintos lugares, pero también se centra en lo que son las universidades eh, de, ubicadas en Talca, que es la Universidad Católica del Maule y la Universidad UTAL, en las carreras que los estudiantes postularon sí
0: sí quería consultar eh, ese dato final que acabas de dar son ciento de 180 ochenta
5: eh, ¿128 eh,
0: matriculados? ¿Sí? cuarto, ¿128? Ya. Y de los 128, puntaje para postular, ¿60 y...?
5: 64 estudiantes.
0: Ya. A 64 estudiantes les dio el puntaje para poder postular.
5: Y que ya se encuentra seleccionado.
0: Ya están seleccionados. Sí, ya.
5: O en lista de espera. Al 50%. Bueno, acá pueden observar lo que es la dotación docente de la comuna. Eh, contratadas para... Eh, el, ay, me equivoqué en el año, pero esto es la información del año 2021, que fue la información que se envió a la Dirección de Educación Pública. Y eh, también aquí ya están descontados los docentes que en, que pasaron a titularidad eh, con la ley 21.399 21 del 27 de diciembre del 2021. Eh, si pueden observar, tenemos 363 docentes titulares. Los docentes a contrata, ya que hay en la comuna, son solo 87. Los asistentes de la educación eh, distribuidos en los distintos establecimientos son 464. Y aparece también ahí el dato de los funcionarios que están contratados por el Departamento de Educación y que no laboran en el Departamento de Educación propiamente tal. ¿Por qué...? Eh, puse esta información porque toda esta información fue enviada con el decreto alcaldicio 3169 del 27 de agosto del año 2021 a la dirección de educación pública en conjunto también con la información referente a los inmuebles destinados a educación eh, el inventario de bienes muebles destinados a educación así como los servicios y contratos eh, suscritos eh, en, el, en el mismo ámbito en cuanto a los asistentes de la educación, puse ahí también esta categorización que incluye el nuevo estatuto de los asistentes y que distingue y que también generó que cada uno de los asistentes firmara su anexo de contrato de trabajo donde se les categorizaba de acuerdo a estas a esta categorías. Ahí tenemos que en profesionales tenemos 75 asistentes profesionales, técnicos, 114 Administrativos 178 y Auxiliares 97, que están distribuidos en los 23 establecimientos educacionales con los tres jardines BTF.
0: Sí, eh, Carola, quería... <coughs> eh, disculpa, para ir eh, ¿Sí? porque después pasan las láminas, los números no se olvida. Nosotros, eh, de acuerdo a la... A la al, al contexto que estamos en estos momentos de de, de, trans, de tránsito al ministerio, porque claramente en estos momentos parte en marzo la transición, sí. y a partir de enero del 2023, ya el municipio deja de ser el sostenedor y el ministerio de educación es el que se transforma en el en, en, en quien coordina la, la educación, quien la dirige. Sí. Eh, es importante ese número eh, concejales, que lo veamos. los Las 61 personas que están ahí, son personas que están contratadas por educación, pero no trabajan en la educación. ¿ya? Le cumplen o le prestan servicio al municipio en distintas áreas. ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante? Porque esas personas con el traspaso, no se traspasa. Eh, exactamente, tienen que ser absorbidas por la municipalidad. ¿Ya?
1: Sí.
0: Entonces eso es para tenerlo ahí en, el, en, en la retina. Otro otro dato importante es que, de, y por eso para que lo, lo corrobore o, o, o nos diga lo contrario, pero le, entiendo que toda la gente que está contrata, que son 87 docentes, Uy. ellos llegan con su contrato hasta el 30 de diciembre de este año, ¿cierto?
5: 31 de diciembre 31 de diciembre. 2022.
0: Y de ahí pasan al, al ministerio, pero sí. eso, eso queda como resorte del
5: ministerio. Sí. ¿Exacto? Sí, o sea, así que, es. Nosotros lo, los contratos de los docentes a contrata o los contratos o los regidos por el Código del Trabajo eh, a plazo fijo se renuevan desde el primero de marzo, todos los años, del primero de marzo al 28 de febrero del año siguiente. ¿Por qué? Porque hay que cubrir el feriado legal de, de cada uno de ellos. En el contexto actual que el servicio local... Comienza a funcionar el primero de marzo de este año y el traspaso total es el primero de enero de 2023. Los contratos que como sostenedor realiza la municipalidad van a ser desde el primero de marzo al 31 de diciembre del 2022, de este año, porque desde el primero de enero de 2023 son tomados por el servicio local Maule Costa.
6: Funcionario de eh,
5: ¿Les parece que termine esto? Porque es bien cortito lo que queda sobre el contexto de educación y continuamos y nos centramos netamente en el tema del traspaso, porque yo sé que ahí están las consultas más grandes. Eh, bueno, aquí este es un panorama general para que ustedes lo tengan respecto de la adquisición de equipos tecnológicos que se hicieron durante el año 2020-2021. Y considerando la matrícula al año 2021 y que al logre un alcance por las distintas fuentes de financiamiento. Ustedes pueden ver arriba que tenemos el programa Junaeve Me Conecto para Aprender, el, el programa ProRetención pro eh, que entregó tablet y laptop, eh, FAEP el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, tanto 2020 como 2021, que se destinó para eh, hacer frente a esta necesidad que tenían los estudiantes. Y también tenemos los recursos CEP que la Superintendencia de Educación permitió liberar eh, para hacer frente también a la adquisición de insumos tecnológicos. Eh, eso nos, da, nos dio un total de 2.063 tablets adquiridos por las distintas fuentes de financiamiento. Y también tenemos acá los chips para conexión a internet, porque un tablet sin conexión tampoco nos permitía generar las clases en modalidad remota. Y también llegamos a un alcance de 2.650 chips que fueron entregados. Eh, aquí dejar muy en claro que todo esto eh, que permitió la superintendencia liberar estos recursos, eh, todo lo proveniente de la, de la ley de subvención escolar preferencial, que es la ley CEP, se exigió a todas las comunas. ...a nivel país, que fuesen entregados en comodato. Es decir, se entregaba, se hacía firmar a los apoderados... ...un contrato de comodato, donde ellos se hacían responsables... ...de, al finalizar cada año escolar, retornar estos tablets. Eh, en algunas eh, Hubo algunas confusiones donde se decía... ...por qué se les entrega y luego se les quita. No era algo que no hubiésemos decidido como comuna. Era algo que venía determinado desde el Ministerio... ...y la Superintendencia de Educación... Y obviamente esos tablets quedan para el establecimiento educacional en eh, o, al, al iniciar el año escolar 2022 en, en una modalidad presencial, si es que así eh, el, la evolución de la pandemia lo permite en la comuna. Y también eh, con recursos provenientes de la misma ley SEP se adquirieron eh, CEP, eh, los insumos, todo lo que es para hacer frente a la sanitización, control de temperatura, mascarilla y, y limpieza y desinfección de los establecimientos. Lo que en el año 2021 llegó a un monto de 42.485.959. Todas estas solicitudes que se, eh, que se financian por medio de la ley sep vienen con una solicitud del director de cada establecimiento indicando el monto que va a adquirir y los insumos que va a adquirir. No es una decisión que se tome desde el Departamento de Educación. Ah, y lo, bueno, eso considerando que la ley sep para poder utilizar los recursos requiere tener el oficio del director y el respaldo en su PME. Y aquí eh, les voy a dar a conocer los proyectos de infraestructura que están en proceso de ejecución en la comuna, eh, que son los tres planes yo confío en mi escuela, que son los únicos recursos que liberó el Ministerio para hacer frente a la pandemia, que la verdad no son grandes montos porque no nos permitió beneficiar a todas las escuelas. Sí se optó por aquellas que lo requerían con mayor urgencia. Por ejemplo, la Escuela Superior Nueva Bilbao ahora está en proceso que esperemos que se concrete durante el mes de febrero eh, el cambio de la superficie de las salas que eran salas de piso de madera se van a cambiar a cerámica el monto de inversión es de 24.996.523 el otro plan yo confío en mi escuela en la escuela de Chacarilla que implica una, una un revestimiento y pintura lavable de, de todos los muros de la escuela lo mismo que en la... Eh, me faltó uno aquí lo mismo que la escuela, me faltó acá, el de la escuela Enrique Don Miller. Ahí están los tres planes Yo confío en mi escuela, que fueron, como les digo, los únicos recursos frescos que dispuso el Ministerio para hacer frente a la pandemia. También está el, la conservación integral eh, de la escuela Cerro Alto, que implica un, un cambio en la superficie de la cancha que estaba con asbesto, lo cual está, está, no podemos tener en los establecimientos esa cobertura, y también el, el tema de los cambios de ventanales por... Eh, ¡Ay, se me fue! De aislación térmica, que son las ventanas de termopaneles de toda la escuela, y el revestimiento de los muros y cambio de las protecciones metálicas. Eso eh, está en proceso también y con un monto de, de inversión de 265 millones y fracción. Está, no sé dónde está el otro. Bueno, pero está también el, el, el otro proyecto que está en proceso es la conservación integral de la Escuela Especial, Maestra María Fresio Hermasábal, por un monto de 284 millones que también implica el cambio de ventanas por termopaneles, revestimiento de muros y tabique y cambio en las protecciones metálicas. Y el proyecto de Costa Blanca, que viene a complementar lo que fue eh, la instalación de la planta de tratamiento, eh, con un cierre perimetral de la planta y también una caseta de seguridad para lo que son los tableros eléctricos y mejoramiento también en la carpeta del patio de prebásica esos son los proyectos que actualmente están en, en ejecución en la comuna y que también eh, considerando este tema del traspaso, creemos que la, las escuelas están en, siendo entregadas en buenas condiciones, cuando se terminen estos proyectos no tenemos escuelas que podamos decir eh, que el servicio local nos diga están muy deterioradas y la verdad es que yo creo que proyectos grandes en infraestructura en este periodo de transición no creo que los logremos levantar por el plazo que queda, pero sí eh, hacer mejoras menores y que eso se está trabajando desde el área de infraestructura del Departamento de Educación Bueno, y aquí están eh, los concursos de directores por alta dirección pública eh, comentarles que eh, teníamos en proceso tres concursos eh, que son para el director o, de la Escuela Superior Nueva Bilbao Escuela Enrique Don Miller ...y Liceo eh, Polivalente Enrique MacGyver. Aquí vamos eh, para contextualizar y aclarar un poco eh, cómo funciona el tema de los concursos. Esto se hace todo a través de la página www.directoresparachile.cl... ...donde se suben las bases del concurso y eh, los factores contextuales del establecimiento... ...para que los distintos candidatos de cualquier parte del país pueda realizar su postulación en el periodo que está señalado, eh, para realizar la postulación. Ellos suben sus antecedentes a esta página y posteriormente la directora del Departamento de Educación descarga los currículum de, de todos los postulantes y realiza una primera revisión formal de los requisitos para los postulantes. Por lo general, en esa revisión formal solamente va a se va chequeando si presentaron su currículum, su declaración jurada, su, su tramo eh, y lo que respalde sus posgrados. Y toda esa información se entrega en un acta a la empresa externa. Esta empresa externa viene determinada por una resolución del servicio civil donde ellos lo designan, son empresas licitadas y eh, que realizan una nueva eh, ...de los candidatos que se le entregan... ...realizan una nueva eh, filtro curricular... ...y posteriormente la entrevista psicolaboral. Una vez que finaliza ese periodo... ...que hace la empresa externa... ...que normalmente son entre 30 y 45 días... ...entregan la nómina de los candidatos idóneos... ...e idóneos con observaciones... ...a la comisión calificadora. La comisión calificadora está integrada... ...por el representante del servicio civil... ...un docente electo de la comuna entre los docentes que tienen eh, la categoría de experto 1, experto 2, mentores o red de maestros y, eh, y la directora del Departamento de Educación. El, siempre en estas sesiones se pide que esté la presencia de un ministro de fe que normalmente es la secretaria municipal, que en esta oportunidad fue la, eh, la asesora jurídica porque la señora Alda se encontraba de vacaciones. En esta sesión nos entregan los candidatos idóneos para cada uno de los concursos y la comisión comienza las entrevistas de cada uno de los candidatos. Y se evalúan eh, distintos, las mismas preguntas para todos los candidatos eh, y se va calificando. Posterior a esto, obviamente la comisión calificadora firma un acta de confidencialidad, le entrega la terna al sostenedor y el sostenedor puede elegir dentro de la terna el candidato que él estime pertinente. No existe requisito ahí para el, para si elige al primero, al segundo, a la eh, Bueno, este fue el proceso que ya se hizo eh, respecto a estos tres establecimientos y eh, aquí ustedes pueden ver que, que ya están eh, nombrados, solamente falta eh, los de, el decreto alcaldicio que, que designa a los directores y aquí van a ver eh, todos los directores por alta dirección pública que están en los establecimientos de nuestra comuna. Su periodo de inicio y su periodo de término. Tenemos el, el establecimiento Escuela José Opaso Díaz con el director, eh, don Luis Carlos Osorio Jiménez, que comenzó el 1 de marzo del 2020, fecha de término 1 de marzo del 2025. Son cinco años. Eh, el recién resuelto concurso de la Escuela Superior Nueva Bilbao. Eh, inicio primero de marzo 2022, término primero de marzo 2027, eh, donde fue eh, nombrada la directora Macarena Torrejón Oñate. También está el establecimiento Liceo Enrique MacGyver, que estaba en proceso de concurso ahora último, donde eh, la fecha de inicio es el primero de marzo 2022 al primero de marzo 2027, donde el titular eh, nombrado fue eh, profesor Luis Bamontes Oyarzunt. En la Escuela Enrique Don Miller, también en proceso de concurso ahora eh, durante estos meses, eh, con inicio primero de marzo de 2022 al primero de marzo de 2027, donde fue nombrado tit como titular, don Claudio Cornejo fue en salida. Nombre de eh, la Escuela Estacarilla, también tenemos ahí un director por alta dirección pública que cumple su, pet su periodo el primero de octubre del 2023, que es don César Vascuñán Pino. La Escuela de las Corrientes, también una directora por alta dirección pública que cumple su periodo el 13 de abril del 2026, que es la directora Roxana Bamondes Bravo. En la Escuela Costa Blanca, la directora Sonach Menares Urtubia, que cumple su periodo el 10 de abril del 2022, y al igual que el director del Liceo Constitución, don Claudio Figueroa Figueroa, que también cumple su periodo el 10 de abril del 2022. Estos dos, estos dos eh, cargos ya están siendo preparadas las bases eh, con el propósito de que no se declare vacante el cargo que es lo que señala la ley y eh, le dice al sostenedor anticípese a realizar el proceso de concurso para que con fecha ya eh, cuando termine podamos tener lo posible los, los nuevos directores por alta dirección pública y por último la escuela especial que también cuenta con una directora por alta dirección pública que es la señora Tamara Valerio Rojas que cumple su periodo en el 2026, puse un 6 de marzo. Eso eh, es lo que, en cuanto al panorama de educación, no sé si tienen alguna consulta respecto a esto.
0: Concejal Michael. Eh, señora Carolina, eh, me gustaría eh,
7: solicitar un informe de cómo se... Usted... Ahora Sí. Eh, me gustaría solicitar un informe de cómo se, se produce la postulación, de las notas que colocaron en la empresa externa, eh, del análisis psicológico que le, le hicieron a, lo, a los postulantes, porque en realidad nos hemos visto en varias demandas, el Consejo Pasado también vinieron personas aquí a, a demandar a algunos directores y, y hemos tenido bastantes quejas de algunos colegios, entonces me gustaría informarme y solicitar un pro, ¿cómo se, el informe completo de, de todo el proceso y cómo se eligieron a los, a los directores Esa información,
5: asignado. concejal, eh, también ha sido materia de consulta por parte de docentes que realizan diversas postulaciones a concursos públicos, que son regidos por el Servicio Civil y por la Ley 20.501, y eh, la información, que todo el proceso que yo aquí comenté a grandes rasgos, está respaldado por actas esas actas se entregan al sostenedor de requerir información, ustedes tienen que hacerlo por la ley de transparencia, y eh, tratándose del trabajo que realiza la empresa externa, debe hacerse directamente al servicio civil por ley de transparencia, porque la empresa externa no depende del municipio, nosotros no, no tenemos ningún vínculo con la empresa más de que una vez que nosotros subimos el concurso a la página, el servicio civil inmediatamente dentro de las empresas externas que trabajan con ello y que solicitaba, designa una mediante resolución.
7: ¿Pero la empresa externa a ustedes le entrega un informe de...?
5: Entrega informes eh, por solamente los candidatos idóneos e idóneos con observaciones que entrega la comisión calificadora.
7: ya ¿Ese informe...? Pero usted...
5: esos informes yo no los puedo entregar. Son totalmente confidenciales. De hecho, nosotros como comisión no los podemos entregar, pero solamente eso, al sostenedor. Nosotros
7: somos fiscalizadores, pero tenemos puede, que estar inter, eh, interiorizados de, de realmente cómo, cómo fue el proceso. Y cómo fue.
5: Pueden hacerlo por transparencia, pero no van entregados los informes.
7: Entonces, seguiríamos lo mismo porque en realidad siempre está pasando lo mismo de los directores que, que tenemos estamos, estamos teniendo problemas nosotros, uh -huh. problemas con los docentes, y yo me he centrado bastante en eso, lo, lo he conversado en bastantes consejos de... Realidad del clima laboral que se está produciendo en bastantes sí. colegios y nos estamos exponiendo a demandas judiciales, porque al final somos corresponsables de, de todo lo que pasa en los establecimientos.
5: Yo lo único que puedo hacer es hacerle un, 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 más adelante o hacerle llegar un informe en qué consiste la ley. Esto está todo normado por ley, no es de manera antojadiza que yo no quiera entregar los informes. Entonces si ustedes lo solicitan por transparencia podemos entregar una información general que es prácticamente la misma que acabo de entregar.
7: Es que, es que en ese punto lo que yo me, me enfoco, porque en realidad cómo vamos a ver cómo se hizo el proceso, si se hizo legalmente o se, o se designó, no sé, por, por, por dedo, entonces siempre ha pasado lo mismo y estamos, estamos viéndonos siempre un, los mismos problemas, los docentes vienen, no son nos quejas a nosotros, vienen al Consejo, hemos tenido que pagar demandas
5: Pero yo le invito a que realice la solicitud por transparencia y yo voy a entregar la información que me permite entregar la norma respecto de todo el proceso de los tres últimos concursos.
7: Bueno, no sé quién tiene algo que agregar.
0: Sí, eh, no, solamente agregar, concejar que esto está normado por, eh, eh, por la ley, por el registro civil, que es la entidad que... Eh, es el paraguas que acoge a todas las entidades que se dedican a la um, evaluación de los concursos públicos. Entonces, la mejor manera de... Como es un tema eh, que está normado, eh, eh, tiene todo el derecho del mundo a pedir todo lo antes que quiera. Pero hay que hacerlo a través de la ley de transparencia, que es como el tema. Ahora, yo, en mi, en mi caso, si a mí me llega el informe, no tengo ningún problema en entregarlo. Uh -huh. o sea, Queda que, que bajo mi responsabilidad. Pero no tengo ningún problema, porque me parece que es lo que corresponde. Pero... Pero yendo a la pregunta de fondo, la parte formal es esa. Pero yo, eh, insisto, no tengo ningún inconveniente en... en me imagino que eso no, no, no está cometiendo ninguna... Si él,
5: si él solicita la, la, las actas que entrega el ya. servicio civil, eh, eso se puede hacer llegar, pero tiene que ser por ley de transparencia. Ah, ya. Que son las mismas que yo le entregué en este caso al alcalde y a la asesora jurídica para emitir los respectivos decretos de nombramiento.
0: Pero, concejal, yo lo entiendo perfectamente y no tengo ningún problema en
3: hacerle llegar los ¿Sí? documentos. Eh, yo, señor alcalde. Concejal. Buenos días. Buenos días. Eh, mire, eh, tengo dudas con respecto a dos puntos o a dos conceptos que nos acaba de mostrar en la pantalla. Eh, no sé si yo estaré equivocado o divisé mal. Eh, con respecto a la entrega de tablet, creo que hubieron siete eh, establecimientos que no se le entregó tablet Vamos a ver. según parece al parecer fueron colegios o sea escuelas eh, rurales dónde está ese concepto por Vamos favor
7: a ver. No
5: funciona pero el, la cobertura de tablet eh, sobre todo en los microcentros fue para la totalidad de la matrícula. No sé si hay una escuela rural que usted se refiera como Costa Blanca, Las Corrientes. Las Corrientes también tuvo eh, cobertura total. Costa Blanca tuvo cobertura total de matrícula contable. Todos los microcentros tuvo cobertura total. A los que no logramos eh, hacer una cobertura total fueron los liceos.
3: Por ejemplo... Si no me equivoco, también ve algo de las corrientes, si no me equivoco. No,
5: la, las corrientes tuvo cobertura total de, sí. de tablet, tanto porque eh. adquirieron ellos y también porque se entregaron por tablet adquiridos con, con FAEP. No puedo, no puedo. <coughs> Los establecimientos que tuvieron cobertura total concejal con tablet son todos los del microcentro, Escuela Costa Blanca, Escuela Superior Nueva Bilbao, Escuela Las Corrientes. Y, y, y,
3: y, y. ¿Y cuál es, es que la pregunta mía, ¿cuáles fueron los colegios que no tuvieron?
5: Es que, es que todos tuvieron. Lo que pasa es que los, con mayor matrícula, los establecimientos hicieron como un catastro de los estudiantes porque obviamente los recursos no daban para comprar para todos hicieron el catastro de los estudiantes que lo más lo necesitaban
3: ya, es que me cae la duda con respecto a la entrega de chip como que ahí vi que algo que no me cuadraba ¿Sí? es el tema por eso quería hacer la comparación según lo que yo entendí o con mi concepto es que no entregaron puede. tablet, o sea no entregaron tablet pero en otros talentos <risa> sí entregaron el chip y como que ahí no sé si yo estaré equivocado porque, o vi mal
5: porque se dio concejal que también hubo mucha comunicación, habían mamás que decían, yo tengo un tablet en la casa, pero ah, necesito solo el chip.
3: Ya, entonces...
5: Y eso se fue canalizando a través de los profesores jefes. ¿Cuáles eran las necesidades reales para poder sol resolver el tema lo antes posible? Entonces, lo los estudiantes que tenían tablet, pero no tengo chip, y ahí se entregaron chip. Y de hecho, la cantidad de chip es mayor a la cantidad de tablet.
3: Sí, es que eso me llamó la atención, porque había más entrega de chip y menos tablets. Y eso es más o menos lo que quería más o menos aclarar. Y lo otro, eh, también me di cuenta de que, hay algunos sectores, por ejemplo, eh, si no me equivoco, para allá, para el tema de allá de... Ovejiría, un colegio, ¿Eh? creo que allá no hay señal.
5: Sí, hay, hay muy poca señal. Hay varios sectores donde hay señal. Entonces, esa parte, si no hay señal,
3: ¿cuál, es la, eh, ¿cuál fue la finalidad de entregarle el tablet al alumno si al N final no lo van a ocupar? Pero
5: recordemos, concejal, que eh, cuando comenzó la pandemia, los docentes tampoco estaban de manera presencial en los establecimientos y comenzaron desde sus casas a hacer las clases sí. de manera remota, con los estudiantes en sus casas, los establecimientos estaban, no estaban funcionando, solo a partir del día 16 de agosto del año pasado, cuando se cambiamos de fase, se retomó el funcionamiento en algunos establecimientos, porque tampoco estaba sujeto en el fondo a que el establecimiento determinara si estaban dadas las condiciones para que los docentes pudiesen ir a, a realizar las clases desde el establecimiento, y también recibir a los estudiantes cuyos padres entregaron eh, la voluntariedad para que asistieran de manera presencial. Porque eso fue lo que rigió en el 2021, a diferencia del lineamiento que viene hacia el año escolar 2022, que de acuerdo a lo indicado hasta el momento, hasta el día de hoy por el Ministerio de Educación, es la obligatoriedad de la presencialidad.
3: No, totalmente de acuerdo en eso, pero eh, una de las dudas que la cual yo tengo es que si se le entregó tablet al fin y al cabo si no tiene señal de que entonces el tablet no le iba a servir porque de qué forma se iba a conectar,
5: no pero ellos estaban desde sus casas,
3: con bueno, el sí, chip si, si vive, si no vive... es que en
5: ovejería por ejemplo tenemos solo un estudiante que reside en el sector, ya. los demás son de sectores de, de la comuna que sí tenía conexión. De hecho, con... igual,
3: igual que perdón, eh, igual que en las corrientes, también la, la señal allá es pésima, sí. o sea hay que subirse arriba un árbol para buscar señal, entonces encuentro que es un material que se está prácticamente eh, mal invertido o mal entregado, que al final al cabo el apoderado o el alumno, que en este caso es el que lo ocupa, eh, no lo va a ocupar porque...
5: Lo que se hizo en esas localidades, concejal, donde efectivamente hay muy mala señal, como usted señala. Eh, se entregaron los tablets y las clases no se hacían de manera remota, se les instalaban los programas de WhatsApp para hacer videollamadas donde los docentes pudieran estar en contacto con los estudiantes y en esos sectores donde la, la conexión era muy mala, nunca se dejó de trabajar con el material pedagógico concreto, que eran las guías que se enviaban y posteriormente los padres las devolvían para que los docentes pudiesen retroalimentar eh, el, lo realizado por el estudiante.
1: Ya. Ya,
3: gracias. A mí me queda un poquito más claro. Oiga, eh, y lo otro, eh, me llamó la atención, no sé si la sumatoria de la saqué más calculé mal, con respecto a los gastos de las mascarillas. Si
5: ¿Mm? eh, quiere, yo le puedo hacer llegar una copia subón, de esa presentación. Según lo
3: que yo vi que eh, la caja de mascarillas, como mil 10, 10, pesos, mil entre 10, 11 mil pesos cada, cada caja, entonces. No, sí, y hoy en día vale. la caja está a 1.500 o 2.000 pesos la caja. No, mira. No sé si estaré
7: equivocado, parece que... Dos millones doscientos, cajas de mascarilla. Si se divide, salen once pesos cada caja de mascarilla.
5: Yo, yo quiero ahí hacer una salvedad que los precios a los que se adquieren, nosotros tenemos que regirnos por la ley de compras públicas. No es lo mismo comprar una caja de mascarilla en la esquina a la, al valor que se lo entregan a los servicios públicos. Eso partiendo de la base, es algo que nosotros no manipulamos. Es solamente a través del portal. Y todas estas adquisiciones vienen solicitadas por los directores con cantidad y de acuerdo a su saldo en, la, en, en los ingresos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, se realizan los, los respectivos certificados de gastos autorizados por la coordinadora de la Ley SEP, directora del Departamento de Educación, jefe de finanzas del Departamento de Educación, Administración, alcalde. Todo tiene que salir, la Ley SEP está muy regulada yo no puedo hacer ningún gasto con recursos de, la le de los que llegan a los establecimientos eh, que no esté autorizado por el director.
3: No, sí, totalmente de acuerdo. Independiente de dónde vengan los recursos, pero eh, en Ahí el está. ejercicio se ve muy elevado el costo o el precio de la, de la caja de mascarilla. Independiente de dónde lo compre, si yo lo voy a comprar en una esquina, o a lo mejor me va a salir más barato, pero no un precio tan elevado. ...o no diez veces más caro que en otro lugar.
0: Sí, solo agregar que esto tiene procedimiento... Eh, concejal la verdad que lo mismo cuando se hacen obras... ...de mediana sí. envergadura, se paga siempre un... ...de hecho, cada empresa que licita tiene un... ...un delta a favor del 15% más o menos sobre el valor. Por ejemplo, cuando se construye eh, la pileta... Llevándolo a, a un, a un a un proyecto emblemático en la comuna... Ahí que haya quedado bien o mal, la empresa que ejecuta tiene un 15 o 20% de, 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 de utilidad en el fondo. Entonces, en todas las compras públicas pasa exactamente lo mismo. Por eso, eh, por años se ha ligado mucho a este tema, pero no existe una manera más transparente de poder eh, adquirir los insumos, los bienes que se requieren. En este caso, son las mascarillas, son eh, los insumos que tienen relación con, con la pandemia. Pero si usted quiere averiguar más, tiene todo el derecho del mundo para saber... Y valorizar no, bien.
3: Claro, eh, es que lo que pasa es que no estoy conforme, un, yo sé que es un dinero que viene desde afuera, pero independiente de eso, encuentro que aquí, voy a ser fríamente o directo, encuentro que el precio es elevado y, y voy a decir con estas palabras, fríamente se están arreglando prácticamente.
5: Pero, concejal, yo también lo invito a que solicite la información vía transparencia y nosotros le... ...lo hacemos llegar todas las adquisiciones... ...con el valor y el y la forma en que se hizo la adquisición... ...porque nosotros también estamos limitados por eso... ...de determinado monto hacia arriba... ...es sí o sí licitación.
0: Bien, no sé si... ...algo más, alguien más desea preguntar. Sí,
4: alcalde, la, la verdad es que... ...estábamos viendo, y, desafortunadamente este año... ...bueno, ya había comentado usted... Eh, ...solo tres colegios recibieron recursos... ...para poder hacer inversiones de mejoramiento... Mm -hmm. Eh, eh, igual de una u otra manera eh, los mejoramientos ¿quién los decide? ¿el colegio? ¿ustedes como DAEM? O, o, ¿o se adjudica? El, estaba pensando por ejemplo en, en la escuela de Nueva Bilbao están cambiando el piso de madera por cerámica pero en ningún momento se habló que va a pasar en el invierno porque la cerámica es bastante madera entonces si va a haber algún sí. sistema de de calefacción para los alumnos
5: vienen el, los planes yo confío en mi escuela venían con cierta eh, norma de ¿Están dónde solo pueden COVID, dónde pueden las comunas elaborar el proyecto no no podíamos salirnos de eso ah, y eso ya. obviamente lo ve eh, en ese momento lo vio el arquitecto en conjunto con los respectivos directores que era lo mejor dentro de las posibilidades que permitía el uso de esos recursos
4: Ahora lo otro que eh, se me planteó es eh, la situación que se vive en el colegio de Junquillar, estaba calificado ahí como media. Sí. Eh, me comentan de que ese colegio no ha podido postular a, a ningún tipo de reparación porque habrían algún tipo de obras pendientes que no han sido recepcionadas. Sí. Entonces eh, se está trabajando en eso para poder eh, poder invertir al menos en ese colegio.
5: Sí, la, la escuela de Junquillar efectivamente es una de las escuelas que no está regularizada. Y al no estar regularizada, no se puede postular a proyectos provenientes de recursos externos. Y eh, a raíz de lo mismo, y considerando que tiene una matrícula superior ya para este año, eh, y la falta de infraestructura, se están haciendo algunas adquisiciones, pero que en el fondo también eh, vienen a paliar un poco la necesidad que requiere la escuela. Eh, eh, Ahora, un proyecto que debiera levantarse lo antes posible es la regularización de las escuelas que faltan. Pero hay algunas que yo, conversando con el arquitecto, ahí prácticamente es muy difícil regularizarlas. Sí.
4: Buen trabajo. Bueno, eso, eso quedará para el Ministerio que se va a hacer cargo ahora. Lo último, sí. eh, hemos, eh, hace poco lo comentaba Michael, eh, hemos recibido nuevas denuncias de, de un colegio. Eh, el, ¿El Departamento de Educación eh, dispone de, al, de algún grupo de, de profesionales que absorba este tipo de situaciones? Porque si no nos vamos constantemente, nos vamos a ver eh, sometidos a este tipo de, de denuncias. Es más, eh, internamente nos acaba de llegar un correo donde el director de la Escuela de Uribe del Lunes está pidiendo también su derecho a réplica y poder presentar su punto de vista porque él considera que fue condenado prácticamente en el Consejo así que está pidiendo la opción también de poder presentarse acá
5: Gracias por su consulta, porque en realidad yo también me quería referir a eso y, y antes de eh, referirme puntualmente a lo que está ocurriendo en la Escuela Cerro Alto es, eh, es invitar, eh, así como los concejales señalan que hay hay casos en otros establecimientos y se ha nombrado Escuela Chacarilla, Liceo polivalente Enrique maquiver de que, por favor, las personas que tengan dificultades en el área de convivencia escolar... La convivencia escolar no es entre solamente entre estudiantes. Le, los problemas ahí se pueden dar entre adultos, entre docentes, entre asistentes de la educación, entre apoderados y docentes. Eso, eso, es, eso es lo que regula hoy día la convivencia escolar. Las distintas relaciones que se pueden dar eh, eh, al interior de los establecimientos. La primera instancia es el equipo de convivencia escolar del, del establecimiento. Si la, el problema no es resuelto ahí, está el Departamento de Educación. Durante el año 2021 no se canalizó ninguna denuncia de la escuela de Chacarilla o de la escuela eh, del Liceo Polivalente Enrique maquiver Respecto de la escuela de Cerro Alto, sí. Fueron abordadas tres personas, dos asistentes de la educación y una docente que canalizaron su denuncia porque el establecimiento no le dio una respuesta que a ellos lo, lo, le resolviera en el fondo la problemática. Fue abordado por, el, por la coordinadora de convivencia escolar, se hicieron intervenciones en la escuela, aún eh, estando en modalidad remota, se hicieron talleres de resolución de conflictos, tanto con asistentes de la educación como con docentes, se hicieron las respectivas mediaciones, entre las partes involucradas. Eh, respecto de las asistentes de la educación, puntualmente, eh, había una problemática respecto a los horarios. Horarios de trabajo, que ellas venían con un determinado horario de trabajo y que el director... Eh, con el propósito de generar una coordinación ahí en el establecimiento y también nuevamente digo, respetando, eh, nosotros como Departamento de Educación respetamos la autonomía de los directores y de los establecimientos. Solamente intervenimos cuando claramente vemos que algo está ocurriendo y está, fal está fallando. Y, eh, y también está en proceso en la Escuela Cerro Alto la aplicación de lista 21, que nos va a dar a conocer un panorama general de lo que es también eh, cómo están en el área... Eh, en, en distintas áreas, porque Lista 21 re revela los focos de distintas áreas. El tema sí. es que esa, ese proceso comenzó en noviembre, diciembre, y, eh, y posteriormente salieron de vacaciones. Eso tiene que continuar ahora en marzo. Respecto de la, de lo que, la denuncia que se hizo acá eh, por una, una funcionaria, eh, ella hizo llegar eh, su denuncia a través de una carta, pero no había sido informada al Departamento de Educación con antelación. Yo me enteré recién ahora, la semana pasada, cuando llegó el sobre. Inmediatamente eh, generamos una coordinación, conversamos con el alcalde y dijimos que teníamos que evaluar el ver otras instancias, porque ya no era solamente tres situaciones, ya hay, hay más ruido. Y también... Eh, un, un grupo de funcionarios se acercó al alcalde, pero que tampoco hicieron su... Después se acercaron al Departamento de Educación. Entonces, es necesario indagar más allá. Pero de que se está abordando el tema, se está abordando, y también ahí les pido que nosotros no podemos interrumpir el feriado legal de los funcionarios, tanto directivos, docentes como asistentes de la educación. Y... Estamos como limitados, pero sí nos estamos adelantando a todas estas acciones administrativas anteriores para comenzarlas y retomarlas en marzo.
7: Eh, bueno, eh, agregando a ese tema, eh, yo sé que muchos no, no denuncian el tema, pero a veces se acercan a nosotros pero porque tienen miedo, porque si van al DAEM eh, piensan que ustedes le van a decir al director y van a tener más problemas con, con ellos Entonces es un problema de miedo, algunos están en psicólogos, y al final lo único eh, personas que encuentran para confiar esas cosas son nosotros entonces igual uno tiene que ser cuidadoso también con, con decir esas cosas porque tiene que ver las dos partes lo mismo que está pasando ahora que vinieron al consejo legal y es por eso que yo realmente eh, ver un informe de, de cómo es el proceso si, eh, también preguntarle a ustedes si, cómo van a trabajar ahora que, que las clases van a ser presenciales y va a haber un clima laboral bastante estresante porque más de dos años sin trabajar y contar con niños, estar, estar en un trabajo todo el día, yo creo que va a ser más estresante para los docentes o para los asistentes de la educación. ¿Cómo se va a trabajar este año 2022 eh, en realidad y cómo se va, si va, vamos, van a aportar con algún psicólogo laboral con y, y cómo va a ser todo el proceso?
5: Bueno. Eh, en cuanto al inicio de las clases pre de manera presencial, yo creo que ahí tenemos que ser un poquito más eh, cautelosos porque yo creo que todo esto va a ir sujeto a la evolución de la pandemia. Tenemos que saber que el único lineamiento que entregó el Ministerio en cuanto al a las clases presenciales es que el 80% de los estudiantes que esté con su dosis completa de vacuna permite que el, el establecimiento funcione sin aforo. Eh, de acuerdo a, la, a lo que nosotros hemos ido monitoreando, hay una página. También pueden acceder ustedes, basta solo ingresar el nombre del establecimiento. Eh, estamos alrededor del 75, 80 por ciento de nuestros estudiantes vacunados. Hay un número muy, muy reducido, pero ahí también yo invito a que los apoderados se informen, porque en el caso de que haya presencialidad y en el curso. ...de un curso determinado, no tenemos el 80%, no van a poder ser recibidos todos los estudiantes... ...por más que los padres los quieran enviar. Eso es algo que nos limita a nosotros respecto del aforo. En cuanto a lo de convivencia propiamente tal, en todos los establecimientos educacionales... ...no solamente existe un encargado de convivencia, existe un equipo de convivencia escolar... Hoy día a la convivencia escolar se le ha dado mucho, mucho auge, porque se señala que si no existe una buena convivencia escolar, no se van a generar buenos aprendizajes en los establecimientos. Por ende, en los establecimientos hay psicólogos, hay asistentes sociales, eh, está la encargada de coordinadora de convivencia, y están las distintas instancias solamente, no solamente el acercarse al, al encargado de convivencia, hay un consejo escolar que por ley tiene que sesionar cuatro, mínimo cuatro veces al año, eh, donde están... Tienen que participar todos los eh, todos los integrantes de la comunidad educativa, representados por supuesto por eh, en este caso el centro de padres estudiantes, docentes, asistentes, directivos. Entonces están las instancias, yo digo por favor que, que las agoten las instancias en los establecimientos y si aquí no se y ahí no se resuelve, concurran al DaeM, porque no hay miedo. Si nosotros nos tenemos que regir por protocolos y por por ...por pasos, no podemos decir... ...ay no, dejémoslo ahí de lado y no lo consideramos... ...cada una de las denuncias que se han canalizado por DAEM... ...se han llevado a cabo y se han tratado de, de dar una solución... ...pero no me puedo enterar Ajá. así como por otra vía... ...tienen que ir las personas y acercarse.
2: Consejal. Sí, tenía... ...Hola, ¿cómo estás? Tenía ¿Sale? dos consultas en realidad, pero... La, ...la última tenía mucho que ver con lo que... contó mal, Michael... ...respecto a las clases... ...cómo se vienen para, para este año... Pero lo otro es con respecto al tema... Lo conversamos algo en, un, en el consejo anterior que se dio a conocer y creo que es una buena medida el tema de eh, no exigir el uniforme o los usos de los colegios municipales. Creo que en, en el momento que estamos viviendo, en el tema de pandemia, en muchas familias que no han podido, ¿no es cierto?, eh, funcionar o ejercer su, su trabajo de forma normal, sobre todo trabajadores uh -huh. independientes, Creo que va a ser una medida que va a aliviar harto el bolsillo de, de padres y apoderados de, de los distintos establecimientos educacionales municipales. Y quizá a esta instancia aprovecharlo un poquitito para que pueda comentar eso, porque creo que sí. se envió un listado ya de todos los colegios, eso eh, más o menos un poquitito si lo, lo sí. pudiese explicar cómo, cómo va a ser este sistema, que yo lo felicito en realidad porque creo que es una medida que es importante y le interesó mucho a la, a la comunidad eh, educativa, lo que son los padres y apoderados.
5: Sí, la verdad es que eh, la postura que se adoptó comunal salió eh, de parte del alcalde, la coordinamos con los distintos directores y esto aplica para los 23 establec 20 establecimientos educacionales municipalizados de la comuna más los tres jardines BTF. Eh, yo eh, he escuchado varios comentarios de por qué no se aplica a todos los establecimientos de la comuna. La verdad es que nosotros como Departamento de Educación y la Municipalidad no tenemos injerencia en, en lo que es el eh, cómo resuelven, estos asuntos los establecimientos educacionales particulares subvencionados o particulares, eh, pero sí para los establecimientos municipalizados va a regir esto, pero también como dato para los apoderados de, de cualquier establecimiento, sea particular particular subvencionado. El tema del uso y del, del uso del uniforme debe estar establecido en el reglamento interno del establecimiento y eh, los padres apoderados pueden pedir, tienen acceso a ese reglamento y pueden también eh, consensuar, flexibilizar el uso de este uniforme en los establecimientos particulares subvencionados previo acuerdo de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Así que ahí pueden, eh, por sí. si lo tienen... Eh...
2: Sí, precisamente el día de ayer también me comentaban eso, muchos apoderados que pertenecen a, a, a colegios particulares subvencionados y creo que desde acá, desde el Consejo Municipal, si bien es cierto no tenemos injerencia, el DALE tampoco, pero creo que hacer un llamado también a los colegios particulares subvencionados que se sumen a esta iniciativa, que yo creo que es positiva. Eh, tenemos colegios particulares subvencionados que, eh, en donde la pandemia ha afectado a todos en términos generales, no viendo eh, ningún estándar social, por decirlo de alguna manera, y también pueden haber familias muy complicado Y creo que desde acá hacer un llamado al alcalde también, aunque no tengamos la potestad, pero creo que sería bueno que ellos también tomaran esta iniciativa y la estudiaran, la analizaran, y desde el punto de vista que dice usted, directora, de que si existe un reglamento y pueden revisarlo nuevamente, eh, los apoderados, creo que sería un buen método para que pudiesen quizás revertir y flexibilizar el tema del, del uniforme y los buses que lo piden, que realmente implican alto gasto.
0: Eh, sí, yo quería, dentro de este contexto de, de paso que vamos a tener este año desde la educación municipal al ministerio, eh, es bueno poder tener un poco, de, dejar algunos temas que son como, uno, algunos acentos que son bastante importantes para todos. Eh, todos, los, todos los establecimientos educacionales son medidos por una agencia de calidad de la educación que define, determina eh, y segmenta a la unidad educativa en bajo, medio y alto. Nosotros en la Comuna de Constitución tenemos un establecimiento alto que es Carrizal la gran mayoría o por no decir casi todos, todos están medio y hay uno que es bajo que es la Escuela Nueva Bilbao, la Escuela 40 ¿ya? Eh, eso como, como resumen, porque es importante eso ¿eh? o sea, ahí, está el, ahí está el meollo de la educación los aprendizajes eh, y esa es la realidad que tiene la comuna con indicadores que a uno le, le puedan gustar o no gustar pero, pero eso es lo que tenemos en el fondo eh, en, en términos de, de proceso educativo lo segundo es que y ahí eh, Carola va a solicitar al, al arquitecto del, del DAEM eh, si bien es cierto este tema va en un año no se mueve, un levantamiento importante en términos de infraestructura pero porque hay que, por ejemplo la escuela de Maromilla que requiere una intervención importante, eh, quizás lo podamos hacer porque es de. Eh, el tamaño es menor, y, y, pero entiendo que hay que. ahí hay un proceso de regularización, que es el que está, el que más lento. Pero independiente de eso, yo creo que hay que quedarse con dos tareas aquí. Una, el tema de, de generar un diseño. O sea, que, que en este caso, la, la, el profesional que te este cargo, que genere el diseño de. Eh, cosa que cuando hagamos traspasos, este, el diseño vaya. Y podamos ganar tiempo y no esperar que después el ministerio eh, lo realice. El ministerio se tiene que hacer cargo en la región, de cinco comunas, y, y eso ya es bastante. Y lo segundo, en términos de infraestructura, es que nosotros estamos al debe con la escuela 5, como comuna, digo yo, durante todo este tiempo, eh, son todos los otros establecimientos educacionales han mejorado sí. sustancialmente. Pero la escuela José Paso Díaz no ha tenido esa cabida y es. No sé si me equivoco, pero después del Liceo Enrique Maquíber, es la, más, la que tiene mayor matrícula. Mayor matrícula. Ya. Tiene doble jornada, eh, hay temas de hacinamiento, los cursos son bastante numerosos. Entonces hay una comunidad educativa ahí que lleva por años esperando una solución. Y también siento que ahí nosotros tenemos que avanzar en dejar instalado un, eh, un, el diseño o la, o, o la búsqueda de un eventual terreno. Pero ahí... Eh, lo digo con el afán de que, claro, la, la educación ahora pasa a mano del Ministerio, por lo tanto nosotros nos no vamos a desentender. Y el tema no es así. O sea, tenemos que estar permanentemente preocupados de que en adelante, independiente quien sea el sostenedor. Entonces yo creo que en términos de infraestructura, primero en términos pedagógicos y en términos de infraestructura, dejar nosotros, eh, eh, en este proceso de traspaso, dejar eh, marcado lo que nos interesa como comuna en el traspaso, de solicitud, en este caso, al Ministerio. Lo tercero tiene que ver con el tema de los directores y directoras de alta dirección pública. Nosotros, eh, concejales, hemos cometido un error y es el siguiente. Cuando los directores llegan por alta dirección pública, nosotros tenemos el deber de convocarlos aquí al Consejo y que den cuenta pública del proyecto que ellos presentaron cuando postularon por alta dirección pública. Esto ocurre en todas las reparticiones públicas del país. En todas. Cuando uno postula a estos cargos, uno entrega un proyecto de lo que pretende hacer en distintos ejes, distintas áreas. Y aquí nosotros hemos sido bastante blandos en este sentido. La única vez que hicimos algo fue con Putú, donde pedimos que viniese para acá y, bueno, y, todo, y toda la historia que ya sabemos que ocurrió en Putú. Pero en los otros lugares no lo hemos hecho. Y nosotros tenemos directores que están en esa condición y que tienen que ser llamados a dar cuenta de cómo va el avance. Y ahí es muy importante lo que ha dicho Michael en términos de relaciones humanas y de cómo se protegen los deberes y derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Las herramientas están, pero de repente por desconocimiento, por falta de tiempo, porque no son, no son temas prioritarios, los dejamos pasar, pasar, pasar. Entonces, eh, lo que viene ahora, durante este año nosotros tenemos eh, todo el derecho del mundo de pedirle a los directores que vengan y nos cuenten y, no, y nos den cuenta de cómo ha sido el proceso que ellos han instalado, qué dificultades han encontrado. Porque hoy en día el tema de la, de, el tema laboral, el tema de la protección de los derechos y deberes que tienen cada uno en las áreas, de eh, están cada vez más tensos. Y, y hoy vienen, vienen ahora, eh, viene otro tema más que eh, después de dos años van a estar estas comunidades educativas nuevamente eh, interactuando. Y con, y, con, y con algún recelo por el tema sanitario. Eh, así es que ahí yo creo que eh, es, un, es un tema que hay que tomarlo, eh, no soltarlo y sobre todo en la Comisión de Educación, ahí entiendo que está usted, don Richard, con con, Jano, con Juan Díaz, con Juan Díaz eh, para estar atento a eso y poder convocar a los directores y directoras y que no den cuenta acá. Eh, sobre este tema los directores también decir que nosotros vamos a, ya como se dijo recién el, tanto el liceo como la escuela Costa Blanca y también eh, por... la, la mirada de Putú ahí hay un tema eh, en estos momentos jurídico en curso pero independiente de ello eh, Putú requiere eh, una conducción requiere eh, un liderazgo que esté validado por esto el instrumento que tenemos que es la alta dirección pública así que ahí solicito también eh, poder integrar en este nuevo llamado y cosa que en abril, mayo ya tengamos un nuevo director directora y que pueda eh, asumir la conducción de, de esta unidad educativa del Liceo y de la Escuela Costa Blanca eh, otro punto importante aquí tiene que ver con eh, yo, yo sé que este tema es medio complejo pero eh, la gente tiene temor de muchas veces, muchas veces de denunciar situaciones que observan de manera irregular porque está el temor laboral, que lo van a echar, que le agarra mal a el jefe, porque no tan solo en educación, en, en todos los ámbitos. Eh, y, y resulta que, eh, lo primero, que hay canales que aquí son formales. Eh, a lo mejor a la gente igual, como que hay mucha desconfianza en esto, eh, en, en este caso en, en la institucionalidad. Pero eso también es resorte de que cada uno de nosotros pueda... Eh, empujar a que esto nuevamente se recupere en esa confianza, porque no podemos estar desconfiando de todo el mundo eh, no, es que si yo digo algo eh, pucha aquí lo van a proteger, no, porque amigo de, familiar de este otro entonces al final se generan mucho mucha eh, se especula mucho con esto y por eso el llamado que le hacemos a todos los, a todos los funcionarios, funcionarias de, de distintas, de salud, de educación y municipal que hay que atreverse, que hay que usar los canales que correspondan eh, y bueno, y un tercero tendría que resolver llámese Contraloría eh, el Ministerio de Educación daen no sé, eh, salud en este caso pero tenemos que ser capaces de, de pedirle a, a toda la gente que, que haga las denuncias que correspondan porque a veces también se juzga eh, livianamente, prematuramente y la cosa cuando uno empieza a confrontar los temas eh, no, no son tan así, por eso es bueno escuchar las dos partes siempre y, y revisar bien todos los antecedentes y tomar una, una postura definida. Eh, lo, lo otro, en relación a lo que decía el concejal Lorenzo, la, el tema de la conectividad, ahí tenemos una debilidad enorme en la comuna, que no es tan solo la educación, es un tema mucho más grande, la zona sur, tenemos sectores que no hay conexión, el eh, patio este otro lado, la zona oriente, en Cerro Pelado, Rinconada, ahí hay que meterse debajo de un alcalíptum para poder eh, tener señal. El mismo tema para el lado de Carrizal, eh, Forel, no sé, en distintos lugares hay compañías que no llegan. Entonces, este es un tema mucho más grande y esperemos que este año se pueda resolver con el tema de la fibra óptica que debiese llegar agosto-septiembre, debiese llegar a Constitución y de ahí se tiene que licitar, las compañías tienen que licitar para llevarla a los distintos sectores. Pero, pero ojo con eso, porque ahí es un tema mucho más grande, más fuerte y, y este tema de los tablets los chips, si bien es cierto fue bien sobre la marcha porque también no había stock, fue un, un lío para todo el mundo, esto fue bien complicado y, y también re, re, relevar la pega que hicieron los profesores aquí y profesoras durante todo este periodo porque yo creo que a todos nos consta que independiente de todas estas dificultades se preocuparon de hacer la pega en, en, en condiciones muy adversas eh, yo hace un tiempo atrás lo comenté aquí desde una ventana de un departamento eh, la profe hacía clase eh, ahí porque ahí dentro de ese departamento tenía buena señal entonces eh, por contar uno de los tantos casos que todos conocemos entonces, aquí se hizo una, un, un trabajo bien importante y que ahora eh, con esta vuelta a clase eh, de parte del ministerio que está indicando que va a ser presencial eh, eso lo tendrá que resolver de parte nuestra también eh, claramente es muy importante que los niños y niñas vuelvan a clase, eso no hay ninguna duda pero finalmente esto es resorte de la familia, no vamos a obligar a nadie si tiene dudas, si tiene temores esto, hay un tema sanitario que uno espera también que esto se pueda resolver de aquí a, a un mes más que veamos que esto venga a la baja y que podamos recuperar y restablecer lo que se viene haciendo de manera normal, como es ir a clase para todos eh, y lo último eh, Carola, eh, eh, tiene que ver con los tema de los rendimientos de acuerdo a, a lo que a la última PCU, o sea ya no se llama PCU, pero pero sí, ¿cómo, cómo se llama ahora PTU,
5: PTU PTU pero es que le volvieron a cambiar
0: el nombre prueba de transición universitaria bueno se me cayó el carnet ahí pero eso que yo soy de la prueba de aptitud Yo también. pero 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 sobre eso tema de los rendimientos de acuerdo a estos son 128 egresados del liceo, ¿cierto? Y de ellos, el 50% obtuvo puntaje para postular a un centro de estudio o a, o a la universidad. Ese es como el titular, ¿cierto? Sí. Y en términos de CIMSE, nosotros a nivel comunal, que fue el 2019, el último que se tomó,
6: sí.
0: eh, tenemos, eh, tenemos, estamos bajo, eh, bajo la media nacional,
5: sí. eh,
0: Entendiendo que 250 puntos del CIMSE promedio nacional. Sí. Por lo tanto, como promedio comunal, estamos abajo. Sí, entiendo bien, ¿cierto? Sí. Ya. Y tenemos dos docentes, 363 docentes en estos momentos en, en la educación. ¿no? Sí. En total, planta y contrata. Uh -huh. Ya. Y 464 asistentes, asistentes de, de la educación. educación. Y 61 personas que cumplen funciones... Sí. En, en el DAEM, pero que... Eh, o sea, perdón, son contratados por el DAEM, pero cumplen funciones de la municipalidad. Ah, sí. eso, eso es como el... Sí. Ya.
5: Yeah. Eso este es el, el panorama. Ahora, alcalde, solo una salvedad de lo que usted señala, y que ahí es muy importante que también la comunidad lo conozca. Los directores por alta dirección pública tienen que presentar su convenio de desempeño un mes posterior a que asumen, a que son nombrados. Y este convenio de desempeño, ellos se establecen metas durante sus cinco años, en el área, eh, en el liderazgo, en el área pedagógica, que también va muy de la mano con los resultados. El tema es el monitoreo. Y la Alcalde dice, nosotros podemos solicitarle, ellos están obligados por ley, a todos los años, en diciembre, dar a conocer el avance de su convenio de desempeño. Si por cualquier motivo no se logró ese avance, ellos podrán determinar, argumentar el por qué no se llegó. Y si no se llegó, se puede llegar a un acuerdo con el sostenedor, de manera de que lo exigido para el año siguiente pueda ser modificado. Pero eso eh, no se da en todos los directores por ante dirección pública. Entonces, ¿y qué es lo más importante? Que no es solamente al, al DAEM que tienen que hacerlo como sostenedor. Lo más importante es que tienen que informarlo a la comunidad escolar. En el Consejo Escolar, todos los integrantes de las comunidades educativas debieran conocer el convenio de desempeño de estos directores y decirle, director, durante este año usted debiera haber cumplido con estas acciones. ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? ¿Cómo lo vamos a visualizar para el año siguiente? Eso está establecido por ley y ellos se rigen por la Ley 20.501.
2: una algo en el tintero, eh, directora, con respecto a la vuelta a clases. No sé si lo dijo en pero lo, lo voy a hacer de todas maneras la, la consulta para aclararlo. Eh, para evitar los aforos en las clases presenciales tiene que estar el 80% de los
5: por alumnos
2: por curso Vacunado. vacunados.
5: Con la dosis completa.
2: Con la dosis completa. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Aquí como, eh, como DAEM, tenemos el DAEM, tenemos los apoderados, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Va a haber algún operativo especial? ¿Quién se hace cargo de que si faltan niños para cumplir ese 80%? ¿Va a haber algún operativo especial desde el DAEM para que estos niños sean vacunados uh -huh. en los mismos establecimientos vocacionales? ¿O vamos a esperar que los uh -huh. apoderados, los padres, se hagan responsables?
5: Ayer eh, tuvimos una reunión con todos los directores municipales donde yo hice la misma consulta a la directora de Salud. Porque la verdad es que mi preocupación es esa, llegar a marzo y que a lo mejor, por olvido, por descuido, el apoderado me diga, ¿sabe que yo no le puse la vacuna y ahora no me lo no me lo pueden recibir porque no pueden recibir a la totalidad de los de la matrícula por curso, por Pero no por, llegar al 80%. Y
2: por dos alumnos no podemos llegar al 80%. Puede,
5: puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo consulté con la, la directora de salud y ella me dice que no no... Cuando hubo este cambio de fase que tuvo la comuna ahora hace poco, no se entregó ningún lineamiento respecto a educación. Y tampoco está la disponibilidad para hacer este operativo. Entonces quedamos de que se iban a hacer las consultas y íbamos a ver bien si aquí, de aquí a, a, durante el mes de febrero podíamos gestionar esto. Pero como ahora está muy limitado en cuanto a, a, la, a la fase y al, y al tema de, la, de, de las edades, a los rangos etarios... Eh, no, no no es resorte de la comuna que tome esa determinación pero sí estamos haciendo las consultas para enfrentar de mejor manera el inicio del año escolar y que no nos vaya a ocurrir esta situación
2: sí yo creo presidente que quizás como tomar ahí el eh, la problemática uh -huh. como da en como municipio y porque todos sabemos que a veces los padres en algunos casos <risa> no van a ser responsables de los niños para que estén con, con sí. la vacuna al día y creo que ahí quizás ¿Podría hacerse un esfuerzo para hacer algún operativo especial junto con eh, la salud primaria de, de, la, de la comuna y ver que la mayoría de nuestros niños, alumnos estos, estén vacunados para que puedan asistir a clase en forma, en forma presencial? Yo lo veo así desde mi punto de vista, quizás sería bueno hacer ese esfuerzo de algún tipo de operativo especial.
5: Sí, yo me comprometo, voy a sacar el informe, se lo voy a enviar a la directora de salud para ver más o menos ir monitoreando, porque, por ejemplo, en el caso de los liceos están con sus dosis completas, la totalidad de los estudiantes. Eh, de hecho, esa sería como la medida que en el fondo pudi pudiésemos optar si es que no podemos retornar todos, los liceos sí pueden retornar, ya, en el caso, de, por lo que exige el ministerio. No. En los casos de los más pequeños, no.
2: Quizás sería bueno, presidente, eh, crear una coordinación, bueno, que ya lo está haciendo seguramente sí. con el CEFAN, con ¿Sí? el SAR, con la directora de salud, y ver que, cuál podría ser el mejor mecanismo para tener a la mayoría de nuestros alumnos, ¿no es cierto?, vacunados en el inicio de clase. Sí. Uh -huh.
0: Bien. Eh, don Carlos Segovia. Hola,
6: Gracias. Buenos días. Gracias, Calde. Eh, solamente un par de consultas, que, en realidad... Eh, me preocupan los resultados de la, de la, de la PSU-PTU ahora y, y la, el CINCE. Estamos muy bajos en constitución. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se le está, se empieza a trabajar en los diferentes colegios para subir el, el nivel y mejorar la educación en la Comuna de Constitución?
5: La verdad que desde los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación... No, se ha, no han bajado en relación a las pruebas de medición. Es decir, sí, se no. ¿Cuál es el objetivo ahora y dónde están enfocados todos los esfuerzos? Marzo 2022, los establecimientos lo posible, volver a la presencialidad, los docentes hacer eh, aplicar las pruebas de diagnóstico integral de aprendizaje para ver el nivel en el cual se encuentran los estudiantes, determinar si los objetivos del nivel 1 fueron pasados, si fueron... Eh, evaluados para poder ir avanzando en los del nivel 2. Eh, ese, ese es como la realidad. Tenemos que considerar que ven, venimos de dos años eh, de, donde la presencialidad no fue posible y si fue posible fue a media y, y la verdad es que eh, sin aquí sin esconderse eh, están los estudiantes muy descendidos. Entonces lo primero es diagnosticar. Posteriormente a eso ir... ...y que los docentes puedan determinar... ...si tenemos que volver atrás... ...es mejor volver... ...y de ahí seguir avanzando... ...en los objetivos de aprendizaje... ...y eso nos va a poder dar una... ...no creo, no lo sé... ...porque tampoco lo han informado... ...si este año van a aplicar las pruebas CIMSE... ...el Ministerio...
6: ...sí, yo creo que... Eh, ...bueno, por un lado es lamentable, alcalde que, ...que la educación pase a ser parte del Ministerio... ...porque va a haber una mirada más de país... ...y, y diferente... Pero la verdad es que yo eh, me voy a enfocar a un trabajo que hubo que hizo tiempo atrás la, una corporación en, Putum, un colegio, en el colegio Putum. Si bien se inyectaron recursos externos, qué sé yo, pero hubo una planificación que entregó muy buenos resultados. Y, y a lo mejor eso es lo que falta a los colegios, que los, cada colegio planifique independiente de la planificación que tiene, eh, que viene por el Ministerio, una planificación de trabajo, de estudio, de cómo eh, abordar diferentes problemas, porque ahí van a mejorar eh, los colegios. Esos fueron cinco años que tuvo la corporación donde el colegio, eh, siendo municipal, municipalizado, eh, siendo con la misma infraestructura que, te, que tenía, eh, se lograron muy buenos resultados y uno ve los resultados de las pruebas de la PCU eh, a nivel local, si bien hubieron hartos niños que pueden postular, pero lo, lo, los resultados no fueron muy altos, o sea, la, lo, a lo que ellos pueden postular. Entonces, hay algo ahí que está que está fallando, y si tú lo miras y lo evalúas con los, con los otros colegios subvencionados, particular subvencionado o particular, qué sé yo... Eh, Estamos muy. Estamos más bajos
5: nosotros. Es que ese, puntualmente es uno de los objetivos a los que apunta y es como así lo visualizó esta, este traspaso al servicio local. Es por qué los establecimientos educacionales municipalizados, teniendo la inyección de recursos, no logran buenos resultados. ¿Qué pasa aquí? Y eso fue como yo el origen de la yo ley. Yo creo que un que tema, tema de planificación de cada colegio también. Yo creo que hay otros factores. ¿Sí? Pues, ¿está el que usted indica, sí, pero hay, hay más que influyen.
6: Y lo otro, Sacarola, eh, eh, ¿qué pasó con el proyecto Bicentenario?
5: ¿El proyecto Bicentenario? ¿Se perdió? No. Con,
6: no se va a lograr que concretar? No, no, no. No, no. A ver, no sé
5: si te recuerdan que tuvimos que cambiar sí. la iniciativa. Sí. Eh, se enviaron los oficios, llegó la resolución que autoriza el cambio de iniciativa para que los recursos fuesen destinados netamente a la adquisición de insumos. Hoy día estamos en el proceso de la adquisición de insumos. De hecho, ya se están despachando al establecimiento muchos de los insumos que ellos mismos solicitaron y generaron en el proyecto del Liceo Bicentenario y para hacer frente a las distintas especialidades y mejorarlas y potenciarlas. El, la única dificultad que teníamos era el tema de espacio. Y en eso tenemos que generar este proyecto más bien modular de, con miras al año 2022. Pero todos los recursos no están totalmente disponibles en estos momentos y se están generando las la respectivas licitaciones.
6: ¿Y se está trabajando en unificar los dos roles del colegio para poderlo...? Porque me imagino que ir a continuar como Bicentenario, o se va a poder postular de nuevo como Colegio Bicentenario para que le lleguen recursos de nuevo, no?
5: El, el liceo de Putú ¿Sí? es liceo bicentenario, de hecho ahora llegó la placa que hay que hacerle su instalación en, en marzo a, de, de poder retornar de manera presencial que la comunidad se entere y, y ahí yo creo que es un tema de comunicación que toda la comunidad sepa lo que implica ser un liceo bicentenario, que no es solamente adquirir recursos y, y destinarlo a adquisición de insumos hay, hay, el Liceo Bicentenario es algo más completo, es, es, es apunta a generar un proyecto de liceo que satisfaga las necesidades de los estudiantes de la, del sector y que los proyecte, sobre todo tratándose de un liceo TP. Entonces, ahí yo creo que es donde hay que apuntar este año, porque se van a adquirir los insumos que ya se están adquiriendo, van a llegar en su totalidad, y también las distintas acciones en el área eh, pedagógica, que también no es solamente adquisición de insumos, sino también... Talleres para los docentes, para los asistentes, para los estudiantes, de manera de que ahí se vaya, en el fondo, estableciendo una base para lo que se visualiza como Liceo Bicentenario.
6: Y lo último, eh, Carolina, ¿cómo, ¿cómo va a ser el traspaso de los 51? ¿Qué va a hacer con las 51 personas que trabajan directamente 69. en el DAE? No, 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 no los servicios traspasados, sino que los que trabajan y cumplen funciones directamente en el DAE.
5: Así, bien bien Por, la ley, al... por la ley de
6: la... por el, el traspaso, digamos. Sí.
5: El, el año 2022 es un año de transición para las cinco comunas que integran el, el servicio local Maule Costa. Eh, a partir del primero de marzo asume el director ejecutivo, que también fue elegido mediante alta dirección pública, el cual asume su periodo por seis años en el servicio local Maule Costa, que comienza el primero de marzo su funcionamiento. Lo primero que hace este director ejecutivo es llamar a un concurso cerrado con todos los funcionarios del departamento de los cinco departamentos de educación que tengan contrato a noviembre de 2014. Es decir, desde esa fecha ahí pueden postular a estos concursos cerrados. Sí. Y de no generarse, de, de, de llenarse los cupos con este concurso cerrado, el director ejecutivo puede llamar a concurso abierto. Es decir, que cualquier... Eh, funcionario pueda postular, no necesariamente los departamentos de educación se llenan estos 48 cupos que en estricto rigor y de acuerdo a lo señalado por la dirección de educación pública no van a ser 48 porque también queda a discreción del director ejecutivo de que si requiere mayores funcionarios y el presupuesto que le otorga el estado este, lo permite, podrá contratar más funcionarios para hacer frente a, a coordinar la educación en estas cinco comunas, lo mismo que el tema de las de la sede en cada una de las comunas eso es a discreción también del director ejecutivo. Y no, no es que la ley diga, oye, usted cree una sede en constitución porque tiene una matrícula alta, que sería lo ideal, pero también no es algo que nosotros podamos decidir, la comuna, sino que es el director ejecutivo del servicio local. Eh, en cuanto al traspaso de los docentes y asistentes de la educación de los establecimientos educacionales, los BTF incluidos. ...educadoras y técnicos... ...se traspasan todos... ...nosotros informamos en el decreto alcaldicio... ...la nómina de todos los funcionarios... ...y ellos ya llegaron traspasados... ...mediante una resolución... ...que emite la Dirección de Educación Pública... Pues ...son todos traspasados... ...bajo esta ficción legal... ...que es sin solución de continuidad... ...es decir, se le reconocen todos sus años... ...desde que ingresó... Al, ...a la educación... ...acá eh, como sostenedor del municipio... ...se traspasan de servicio local... A partir del 1 de enero, el traspaso es total. ellos su sostenedor, se cambia de un día, 31, Municipalidad, 1 de enero, el servicio local Maule Costa. ¿Qué pasa con los funcionarios DAEM? Como lo indicaba, aquí no hay traspaso de los funcionarios DAEM, solamente pueden postular en primera instancia el concurso cerrado, eh, después el concurso abierto. Y en el caso de que no sean seleccionados, al 31 de diciembre, los funcionarios del Departamento de Educación, y ojo, del Departamento de Educación por eso no entran estos funcionarios que prestan servicios en otros departamentos eh, pueden ser finiquitados los, eh, ya sea con recursos del municipio, que son los contra, los funcionarios más nuevos, por así decirlo y, lo, y los de mayor antigüedad, con recursos eh, del Estado pero, al 31 de diciembre y nosotros como sostenedor considerando que la mayoría de los funcionarios del Departamento de Educación están regidos por contratos Código del Trabajo, el, los finiquitos van a tener que ser de cargo del municipio, todos al principio. Y es la Dirección de Educación Pública la que yo hice la consulta, dijo, ustedes como municipalidad, después que realicen los finiquitos, y de acuerdo a lo que dice la norma, nos tienen que indicar, hicimos tantos finiquitos con tantos eh, recursos involucrados y que estos, de acuerdo a lo que dice la ley, son de cargo de ustedes. Y ahí van a llegar los recursos, que no creo que sea algo inmediato
6: que es el tema? Se van a poder demorar alcalde, varios años.
5: Y, y también, los, los y también está la, de la figura de, de que la ley también permite que los, funcionarios del Departamento de Educación puedan ser absorbidos por el, el municipio, municipio bajo la misma modalidad de contratación, es decir, Código del Trabajo.
6: Es que es el tema que queda también. A eso quería apuntar yo en el fondo que usted como alcalde asca eh, tiene que tomar la determinación si... ¿sí? Van a, ¿Va a finiquitarlo o, o ver cómo absorberlo acá? ¿Son 51 personas? ¿Son 51 personas? 51, 53 personas.
0: No, en el DAEM son 54 personas, 54, de las claro. cuales 5 o 6 eventualmente pudiesen seguir trabajando. Pero más allá de los números, este es un tema humano, Super, un tema laboral, de sí, años de, de trabajo. Eh, la verdad que eh, también decir que esto partió el año 2017... Eh, insisto, nosotros el año pasado cuando llegábamos a este tema estaba zanjado tratamos, de, de hecho yo recuerdo bien que el día eh, 3 de julio si no me equivoco yo, yo tengo que haber llegado 3 o 4 días aquí y me tocó firmar ya como lo que estaba ya de 4 o 5 años atrás eh, y el 31 de agosto tuvimos que ya enviar todo lo definitivo eh, ¿qué, qué es lo, ¿cuál es la, 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 la mirada que tiene uno de esto? que uno espera que esto sea mejor, que sea para mejor. Pero no hay ninguna duda que en este traspaso van a haber dificultades laborales. laborales, Y obviamente que nosotros como municipalidad tenemos que ser también bien apañadores ahí porque hay gente que lleva muchos años en, en, en esta función, estoy hablando puntualmente de los funcionarios de eh, y que han estado toda una vida ejecutando funciones administrativas y que ahora de un día a otro le dicen sabe qué, usted tiene que tomar, eh, tiene que cambiar de rumbo. Entonces, esperemos que esto sea, esperemos que esto sea para mejor. Eh, obviamente que, que
6: están a punto de jubilar
0: también. Obviamente que toda la disponibilidad nuestra va a estar eh, y todas aquellas personas que están en cerca de la jubilación, yo creo que ahí va a ser distinto el tema porque ellos van a existir las la flexibilidades para que ellos puedan jubilar. Eh, digo esto revisando lo que ha ocurrido en otros SLEP a nivel nacional, donde estos temas ya pasaron por estos temas eh, y en algunos han sido favorables y otros desfavorables, en, en cualquier ámbito que se le mire, en términos económicos, en términos eh, educativos, en términos de, de laborales, en términos financieros, en términos de pasivo y activo cosa que la comuna, afortunadamente, en términos generales, está bastante saneada. No, no hay problemas como en otras comunas donde en una escuela estaba... Eh, la sede social, estaba la posta eh, un, eh, bastante mobiliario comunitario que ahora ahí, ahí, ahí hay un tremendo lío entonces afortunadamente ese, 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 por lo menos ese problema no lo tenemos eh, pero eso, bueno ahí la verdad que se trataron de hacer harto esfuerzo para que este tema se postergara para cubrir justamente el tema laboral de los funcionarios de la del DAEM y obviamente que no no ocurrió pero, pero bueno es que Vamos a ver cómo, cómo lo enfrentamos.
6: Eh, es un tema súper complejo, súper delicado, especialmente para todas las personas que trabajan en, eh, directamente en el DAE. Es un tema muy sensible y que, alcalde, eh, hay que tomar la mejor determinación. Además, eh, eh, Sacarola, eh, tengo entendido que lo, hay colegios, o sea, hay municipalidades que han hecho este proceso ya y que eh, se han demorado años que el Ministerio le devuelva las platas de indemnización, ¿no?, no, este, años.
0: No, este proceso partió hace cuatro años concejal así que no es tanto año y sí, ahora, ahora lo que se va a hacer, lo que se presume que se va a hacer, es que el Ministerio tiene que cuadrar los flujos de cajas de cada municipio para efectos de, de dejar todo habilitado, porque recuerden que ustedes a partir del 1 de enero eh, todos y todas las personas que trabajan pasan a ser del Ministerio de Educación por lo tanto, el municipio deja de tener responsabilidades en esa índole eh, por eso digo, la, entiendo yo que se han tomado algunas medidas en otras comunas o en otros SLEP que, tienen, que apuntan en esta dirección. Y, y el aprendizaje que se ha hecho de otros lados es lo que se va a replicar acá, pero claramente ahí tenemos que estar nosotros también bien atentos porque obviamente no podemos desentendernos del tema, muy por el contrario. Así que esperemos que sea lo mejor.
5: Alcalde, solo para finalizar y por si tienen alguna consulta de docentes o asistentes, bueno, la línea del alcalde desde que asumió en no generar contrataciones, las únicas contrataciones que se han generado durante el año 2021 han sido de reemplazo de licencias médicas. Eh, considerando que el año 2022 es un periodo de transición hacia el servicio local Maule Costa, de que nosotros ya informamos todas las nóminas de docentes y asistentes de la educación de acuerdo a la planta de la cual pertenecen, en esa gráfica se explica que no se pueden hacer cambios, ni de establecimientos eh, a otros establecimientos, ni de, de, por ejemplo, no sé, funcionarios que trabajan, voy a dar un ejemplo solamente, en el municipio eh, o en otras dependencias, hacia los establecimientos. Eso no está permitido durante este proceso. La idea es no cambiar, no hacer ningún cambio, porque ya fue informado y están las resoluciones de acuerdo a esa información que se envió con el decreto alcaldice. Sí,
7: concejal no, más, más que nada, agregar, como, bueno, igual las clases van a ser semipresenciales, eh, se va a trabajar porque hablamos mucho de educación, pero no a todos los niños les gusta estudiar, les gusta desarrollarse en otra área. Si este año vamos, incluso una de sus propuestas, alcalde, era agregar el emprendimiento en los establecimientos educacionales, hacer talleres de emprendimiento para los jóvenes, pueden ser los jóvenes de la enseñanza media, y poder desarrollarse en otra área, y también agregar el deporte, la cultura. ¿Cómo se va a trabajar este año? Ahí ¿Hay, hay, ¿Hay un plan estratégico para agregar talleres nuevos a, a los establecimientos?
5: Sí, de, bueno, desde el Departamento de Educación las reuniones de coordinación con los directores eh, se va a generar por lo menos gener, eh, ciertos talleres eh, que están ya eh, enfocados al área del deporte y eh, el tema de, de incluir estas otras, por ejemplo, de emprendimiento, eh, es, es, son todas estas coordinaciones que hay que hacer desde el área de técnico-pedagógica del Departamento de Educación con los equipos UTP también y directivos de los establecimientos que visualicen. La verdad es que yo siento que tenemos que enfocarnos ahora mucho a lo que es la contención socioemocional, al trabajo, al, al tema deportivo, que también ayuda en esa área, y eh, que los docentes también puedan realizar ahí bien su trabajo en óptimas condiciones por, eh, para poder nivelar los aprendizajes. Yo creo que es como, eh, hay que aplicar un, aquí no podemos aspirar a mucho en este año, pero sí a enfocar lo, lo, más, lo más importante que es la nivelación de los aprendizajes.
3: Sí, concejal. Eh, bueno, eh, hablando de talleres, o, ojalá que también puedan implementar eh, un taller del medio ambiente, porque ahí donde tenemos que enseñar a nuestros pequeños y que vayan tomando esa educación desde de, de chicos. Y lo otro me cabe la duda eh, con respecto a las vacunas. ¿Qué pasa con esos niños que no tienen la vacuna? ¿No van a poder ir al colegio?
5: Pueden ir. Pero en el caso de que no compramos el 80%, el establecimiento va a tener que determinar un aforo de acuerdo a lo que le dé el espacio de la sala para ver cuántos estudiantes podemos recibir por día. Esa es la dificultad. Si tuviéramos el 80% de los vacunados, no aplica el aforo y se puede recibir a la totalidad de los niños matriculados en cada nivel.
2: Por eso es importante que se vacunen.
3: O sea, Bien. al final al cabo se está transformando en obligación. Qué mal.
0: Sí, bueno, ahí hay tema de, de respeto individual también. Aquí nosotros no podemos obligar a nadie. Eh, eso está claro y no lo vamos a hacer. Eh, simplemente
1: tenemos que acatar
0: la normativa en términos educacional y sanitario para que para que el retorno a clases fue sea presencial claro. ahí nosotros nos vamos a eh, vamos a ser obedientes en eso pero ahí a obligar a un niño o a, a un papá a mamá que lo obligue eso no ahí no, no. no pero no, sí no, informar no, pero que claro, ellos sepan pero
2: facilitar el
0: proceso sí no eso. De, eso tener la disponibilidad claro. para que eso para cumplir serio. con la normativa sí pero no. de ahí a obligar no podemos o sea, ahí no eso no, eso no, lo, no, no corresponde Bien, muchas gracias, señora Carola.
5: Gracias a ustedes.
0: No sé si hay algo más o damos por terminar. Sí, perdón. Eh,
4: la, sabiendo de. Bueno, ¿Cómo Como sí. Eh, eh, por lo que planteábamos ayer, eh, también eh, se contactaron conmigo desde la población Maguillines, en la, la calle El Roble, que está más o menos con la misma situación que descubrimos ayer. Eh, el, el basurales, eh, ratas, entonces, para que se considere también. Eh, dentro de, de, de lo ya. que se pretende limpiar en la comuna eh, Esa calle, los Robles De la población Maguilline Y lo otro, eh, la que, que dejemos fijaba La posibilidad de que está pidiendo El director de la escuela José Opasodía La posibilidad de venir a un consejo Para explicar Para dar su punto de vista en relación a las sí, acusaciones me Que hicieron Entonces, eh, definió? Si podemos invitarlo para, para un consejo del mes de marzo Sí, ah, claro
0: Ni un problema eh, Dejemos el tiro, para el 8 de marzo
4: 8 de marzo, perfecto
0: Dejemos el, el 8 porque el 1 nos vamos a encontrar con,
4: con el sí. inicio del año escolar. Exacto.
0: Sí, ¿Hay acuerdo para el 8 de marzo para convocar al director? Para invitarlo, más que un...
4: acuerdo?
0: ¿Sí? sí. Por favor. Él, Bien.
4: Él, él lo está ¿Estamos, cierto?
0: Ya. Bien. Eh, siendo entonces las 11 con 13 minutos, damos por concluido este consejo ordinario eh, número 6 del presente año. Muchas gracias.